0: Mein Name ist Matthias Rupprecht und ich darf heute die Predigt halten und es geht heute um lebendig. Wir sind mittendrin in der Predigtreihe Das Herz der Skala und wir haben schon zwei Male hat uns der Christian gepredigt und hier könnt ihr sehen, dieses schöne Herz, wo es darum geht, dass wir hier als Gemeinde gestartet sind mit einer Umfrage und ja, die Leidenschaft auch so gefragt worden ist, ja, was, was bewegt euch, wo wollt ihr hin? Und durch diese Umfrage, ja, einfach ein paar Dinge klar geworden sind. Und das eine war dieses Herz skala was uns bewegt und was uns auch weiterhin bewegen möchte. Und da ist der ja, so dieser Satz auch entstanden, so das Ergebnis daraus. Ja, was treibt uns an heute Morgen? Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auch am Livestream da seid. Ja, was treibt euch an, Sonntagmorgen aufzustehen, hier zu sein oder vorm Livestream? Ich habe gehört, dass viele schon sehr lang auch sehr treu mit äh, am Start sind und es freut mich. Und dieser Satz, der uns oder der so aus dieser Umfrage entstanden ist, lautet, als Gemeinschaft setzen wir uns leidenschaftlich ein, um bei Gott Heimat, Liebe und Bestimmung zu finden und andere auf diesem Wege einzuladen. Und daraus, aus diesem Warum, sind auch so vier Werte auch entstanden und wie wir das tun wollen, einmal gemeinschaftlich, lebendig, inspiriert und wegweisend. Und heute geht es um diesen, um diesen zweiten Wert. Gemeinschaftlich haben wir letzte Woche vom Christian gehört und heute geht es um lebendig. Und ich möchte euch herausfordern, heute Morgen mal ganz kurz nochmal eure Augen zu schließen und einfach mal drüber nachzudenken, wenn ihr dieses Wort hört, lebendig. Was für ein Bild, was vielleicht für eine Situation, wo ihr euch lebendig gefühlt habt, was schießt da durch euren Kopf? Ihr dürft eure Augen wieder aufmachen. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild, das würde mich natürlich jetzt total interessieren, was euch da so vor Augen gestanden ist, was euch vielleicht lebendig gehalten hat, eine Situation, ähm, wo für Lebendigkeit steht. Und ich habe mich im Vorfeld gefragt, natürlich, wenn ich heute über lebendig spreche, was ist das Gegenteil von Lebendigkeit? Das ist Tod. Das ist, ja, Passivität. Ich habe ein Wort, das fand ich richtig toll: Mäuse tot oder Mause tot. Also, wenn was richtig tot ist, ja, also wo kein Leben da ist, wo nichts oder wo keine Lebendigkeit da ist. Ich weiß nicht, was so euer Bild war. Mein Bild von Lebendigkeit waren so zwei Sachen. Einmal so diese Quelle, wo ich meine Bergtour gemacht habe, wo ich so das erleben durfte, so richtig lebendiges Wasser. Da war ein schöner Bergsee und der wurde immer gespeist von lebendigem Wasser. Aber wichtig ist für so einen Bergsee, er braucht auch einen Abfluss, dass immer wieder neues Nachkommen gab, dass lebendiges Wasser hineinfließen kann. Und eine Situation was mich total begeistert hat, ich war mal in der Gemeinde auf den Seychellen und es war eine sehr kleine Gemeinde. Ich glaube, auf den ersten Blick hätte man gedacht, ah, unscheinbar. Da kommen ein paar zusammen, es waren so knapp 20 Leute. Aber dieser Pastor, die, die hatten ein Ritual in dieser Gemeinde, der ist jeden Sonntagmorgen, wir durften ein paar Mal dabei sein, ist jeden Sonntagmorgen auf die Kanzel und dann ging es los. Und dann hat er hat gesagt, Gott ist gut, voller Begeisterung. Und die Gemeinde hat geantwortet, alle Zeit. Dann hat er gefragt, alle Zeit. Dann hat die Gemeinde geantwortet, Gott ist gut. Wir können es mal hier probieren, hier live in der Skala in Schorndorf, ob wir das auch kriegen. Gott ist gut. Alle Zeit. Alle Zeit. Gott ist gut. Und das hat er jeden Morgen gemacht. Er hat es nicht nur einmal gemacht, sondern das war immer so ein, so ein Warmwerden. Ja, bei all den Problemen, die jeder vielleicht auch heute Morgen mitgebracht hat, zu wissen, Gott ist gut, Gott ist gegenwärtig und wir haben es gerade auch schon gesungen. Und ich möchte einsteigen in den heutigen Bibeltext und der steht auch wie letzte Woche in der Apostelgeschichte und zwar im Kapitel 1, die Verse 1 bis 14. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilis, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Bis zu dem Tag an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, um eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg der Ölberg heißt und nahe beim Jerusalem liegt ein Schabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Mich fasziniert es immer wieder, ja, diesen Text auch in der Apostelgeschichte zu lesen oder überhaupt so die gesamte Apostelgeschichte, weil das war so dieser Startschuss, wo es weiterging, wo sie Jesus begegnet sind. Und wenn wir uns noch nochmal reinversetzen, wir kommen ja so von Ostern her, dann war das ja so eine Zeit ja, der Passivität. Sie haben sicherlich gebetet, sie haben sicherlich Gott gesucht, aber sie waren auf einem Tiefpunkt. Dieser Jesus, der drei Jahre mit ihnen unterwegs war, war auf einmal gestorben. Er war tot. Sie haben das wirklich erlebt. Und vielleicht haben sie sich selber auch so gefühlt, so überhaupt gar nicht lebendig. Aber sie haben sich ausgestreckt, also man kann das ja hier in diesem Vers auch lesen, ja, dass sie, ja, dass es in dieses Obergemach auch hineingegangen sind, dass sie gebetet haben. Aber dann ist es was Geniales passiert, was uns dieser Text hier auch wiedergibt. Sie haben eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das ist ja auch so mein erster Punkt, wo es mir darum geht, dass es der Grund ist, warum wir hier auch zusammenkommen, warum auch Lebendigkeit wichtig ist, weil wir einen lebendigen Gott haben. Und dieser lebendige Gott, würde ich mal sagen, der war drei Jahre da, sie haben erlebt. Blinde wurden sehend, Taube konnten hören. Er hat Wunder getan, er hat Unglaubliches getan, er hat vom Reich Gottes gepredigt. Und so richtig geschnackelt, würde ich sagen, haben diese Jünger das erst, ja, nach der Auferstehung. Jesus ist unter ihnen als der lebendige Gott. Er ist auferstanden. Und das Faszinierende für mich ist auch wieder, ja auch wenn wir so, gerade am Donnerstag haben wir ja das gefeiert Himmelfahrt. Ich weiß nicht, manche feiern ja auch den Vatertag. Ich hoffe, ihr habt alle Himmelfahrt gefeiert. <lacht> Vielleicht haben die Vater auch noch, äh, Väter auch noch ein bisschen Ehre gekriegt. Aber es geht eigentlich darum, dass Jesus ja in den Himmel gefahren ist. Und so fand ich das nochmal faszinierend. Aus dieser Passivität der Jünger, durch diese Begegnung mit dem Auferstandenen, ja, hat sich was verändert. Sie haben den lebendigen Gott nochmal vielleicht in einer ganz anderen Perspektive wahrgenommen. Eigentlich haben sie ja davor schon den Sohn Gottes erlebt, aber jetzt haben sie es vielleicht wahrscheinlich erst so richtig verstanden. Und Jesus begegnet ihnen, ja, in dieser Zeit, immer wieder, nicht nur einen Tag, nicht nur am Anfang den Frauen am Grab, sondern zwei, drei, vier Tage, 40 Tage hat er sich immer wieder gezeigt. Und drei Punkte sind mir da so ja rausgestochen. So Das erste war, dass Jesus ja nach seiner Auferstehung, wo er diesen Jüngern begegnet ist, er hat weiter vom Reich Gottes gepredigt. Es war so seine zentrale Botschaft weiter von diesem Reich, ja, das schon gestartet hat. Ja, weiter zu verkündigen, eine frohe Botschaft den Armen, den Leidenden, den Ausgegrenzten, Gottes Liebe, den Vater aufzuzeigen. Das zweite fand ich sehr beeindruckend, so, was mir noch so wichtig geworden war, war diese 40 Tage. Genauso wie Mose und in Elia das schon erleben durften, so diese 40 Tage, vielleicht auch so eine biblische Zahl, auch so eine gewisse Vorbereitung auf die Gottesbegegnung hat auch hier stattgefunden. Sie haben nochmal 40 Tage lang wirklich Gemeinschaft mit ihm gehabt. Und nicht nur Gemeinschaft, wie uns dieser Text, diese Apostelgeschichte aufzeigt, sondern er hat sogar auch mit ihnen gegessen. Das, was er davor auch getan hat. Er ist ihnen begegnet. Und genauso wie Jesus ja 40 Tage nach seiner Taufe ja, sich vorbereitet hat in der Wüste, bevor er gewirkt hat, auch so wurden diese Jünger noch mal ganz bewusst oder hatten die Chance, 40 Tage Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich war nicht dabei, aber ich kann mir richtig vorstellen, dass es immer voll der Flash war, wenn irgendjemand wieder erzählt hat, Boah, der, der auferstandene Herr Jesus ist mir begegnet. Dann ist er vielleicht eine Gruppe begegnet, den Emma aus Jüngern. Und ich glaube, das hat so ein Feuer losgewälzt, ja, dass sie wirklich, ja, ihm begegnet sind als dem lebendigen Gott. Und das hat sie angesporrt. Diese Begegnung mit diesem lebendigen Gott. Und als drittes, was mir da so bewusst geworden ist, auch nochmal in dieser Begegnung, war diese Zusagen. Jesus lässt sie nicht alleine sondern er sagt, so wie ich Zeugnis war hier auf dieser Erde, so sollt auch ihr meine Zeugen sein. Und Jesus sagt, ich, ich lasse euch nicht alleine zurück, sondern da kommt nochmal jemand, der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der euch die Kraft schenkt, Zeugen zu sein in Jerusalem, ja, bis an die Enden der Welt. Und auch diese Zusage ist auch für uns heute wichtig, ja, dass wir weiterhin Zeugen sein dürfen von diesem lebendigen Gott. Aber es braucht diesen Glauben, diese Begegnung und auch vielleicht dieses Kopfwissen, dass es wirklich ankommt bei uns, Ja, yeah, da ist ein lebendiger Gott und der möchte mir begegnen. Die Bibel, das würde heute Morgen den Rahmen sprengen, ähm auch beim Volk Israel, es waren so viele Begegnungen, wo sich Gott immer wieder über die Geschichte offenbart hat, dass er kein Tode, toter Götze ist, sondern dass er ein Gott ist, der lebt und lebendig ist. Und da ist mir in der Vorbereitung nochmal so aus 1. Könige 18 noch so ein Beispiel von diesem lebendigen Gott ja, ins Auge gestochen. Und wahrscheinlich kennen viele die Geschichte. Ich möchte euch trotzdem nochmal kurz mit hineinnehmen. Es war der Prophet Elia wo ich gerade vorhin schon gesagt habe, der auch 40 Tage das so erleben durfte, wie ihn Gott ja zugerüstet hat und er 40 Tage durch die Wüste gelaufen ist. Dieser Elia war in einer Zeit, wo das Volk Israel völlig vergessen hat, dass sie einen wahren, lebendigen Gott haben, der sie lieb hat und der Begegnung mit ihnen haben möchte. Und das Volk Israel hatte das einfach vergessen. Sie haben ihre neue Hoffnung gesetzt auf Götzen, auf die Bale, auf die Aschera und haben diesen Götzendienst ja, in ihrem Volk praktiziert. Es war viel spannender. Da gab es Tempel und Prostitution und ah, alles war irgendwie ein bisschen spannender. Da gab es ein bisschen mehr Götter. Und sie haben den Glauben an diesen lebendigen Gott verlassen. Und dann kommt dieser Moment, wo der Elia wieder auftaucht, zu dem König Ahab geht und sagt, wow, ich möchte das ganze Volk versammeln und bringt deine ganzen ja, Priester mit. Die 400 Priester vom Baal und von der 450 von der Aschera. Nee, eh, halt 450 von Baal und 400 von der Aschera. Also 850 Priester und auf der einen Seite ein Elia. Da 850, da einer. Also schon mega spannend überhaupt. Alle versammeln sich, es war heiß. Sie haben die Hoffnung gesetzt auf einen toten Götzen. Auf einen toten Götzen, einen Fruchtbarkeitsgötzen, ja, dass er Regen bringen soll. Und Gott hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hat nicht geregnet über eine lange Zeit und es sollte wieder regnen. Und deswegen hat Elia sie versammelt auf diesem Berg und er hat sie gefragt, wie lange wollt ihr noch auf beiden Seiten hinken? Entscheidet euch etwa für den lebendigen Gott oder wenn es die anderen sind, die Baalpriester, dann macht da eine klare Entscheidung. Und so war es dann auch. Ich denke, es war auch heiß. Es war eine Zeit des Wartens. Es war sehr warm wahrscheinlich und dann haben sie Altäre aufgebaut, und die Baalspriester haben zu ihrem Gott gerufen, es ist nichts passiert. Es sollte Feuer vom Himmel kommen, sie haben ein Opfer dargebracht, aber es ist nichts passiert. Der Baal, der, ja, Donner und gewaltige Götze schlechthin, und auch die Aschera, die Fruchtbarkeitsgottin, es gab einfach keinen Regen, es gab gar nichts. Und schlussendlich war es so, es ist nichts passiert auf der einen Seite. Ja, weil es das Tode Götzen war. Und dann kam der eine Prophet, der gegenüber 850 Propheten dastand. Und er hat zu Gott gebetet. Er hat nochmal Wasser drüber geschüttet, über den Altar. Sie haben zwölf Steine aufgeschichtet. Und dann ist es passiert. Es kam Feuer vom Himmel. Gott hat geantwortet, weil er der einzig wahre, lebendige Gott ist. Und da davor hatte das Volk Israel nichts gesagt, sie haben nicht reagiert, wo Elias sie angesprochen hat, aber da haben sie wirklich eine Entscheidung getroffen, sie sind auf ihre Knie gefallen, auf den Boden und haben gesagt, ja, es gibt einen wahren lebendigen Gott. Und das ist auch heute mir so wichtig, dass das noch mal so in unser Herz reinfällt. Es geht darum, dass wir an einen lebendigen Gott glauben, so wie diese Jünger in dieser Apostelgeschichte das nochmal so ganz neu ähm, auch erfassen durften und so, oh, ich habe Jesus gesehen, oh, er ist mir auch begegnet. Sie haben den lebendigen Gott nochmal erleben dürfen. Und es ist so tief in ihr Herz gefallen, dass es sich rasend schnell verbreitet hat. Und auch wir heute Morgen sind gefragt, glaubst du an diesen lebendigen Gott und willst du lebendig sein, weil wir einen lebendigen Gott haben? Und das eine ist das Glauben an diesen lebendigen Gott, aber es muss persönlich werden. Es hängt davon ab, von meiner persönlichen Beziehung. Es ist so wichtig, dass diese Lebendigkeit, dass es in mein Herz reinfließt. Dass Gott mein Herz berühren darf. Und vielleicht war das auch so wie bei den ersten Jüngern hier, wenn wir das so lesen, wo sie gewartet haben und sich ausgestreckt haben. Ja, nach dieser Nähe Gottes, auch natürlich ähm, auch in Bezug, wir stehen ja so eine Woche vor Pfingsten, auch so Ausstrecken nach dem Heiligen Geist, dieser Zusage äh, von Jesus, dass es ja eine Zeit des Wartens war und des Ausstreckens. Vielleicht fühlst du dich in dieser Pandemie manchmal auch so, dass wir manchmal in so einer Warteschleife sind und wir werden ja immer wieder vertröstet. Also wenn ihr jetzt brav seid, dann haben wir ein tolles Weihnachten oder dann jetzt der Sommer wird richtig gut im Biergarten. Es ist immer so ein Warten und ein Hoffen, aber ich finde es viel genialer, wenn wir auf den lebendigen Gott hoffen, weil er seine Zusagen hält und wir ihm immer wieder ganz neu, ganz persönlich begegnen dürfen. Eine Geschichte, die mir ähm, so in der Vorbereitung nochmal in Erinnerung gerufen worden ist, war von einem Familienvater, der ja, unterwegs war, der joggen war und dann auf dem Heimweg, war noch nicht so alt und ist ja, vor seinem Haus zusammengebrochen, hat einen Herzinfarkt erlitten kam ins Krankenhaus, aber es war, obwohl sie schnell Hilfe holen konnten, lag er dann in einem Wachkoma, in einem Krankenhaus. Und dieser Mann hatte immer wieder Besuch, er wurde natürlich von seiner Frau jeden Tag besucht, auch von seinen Kindern, und er lag einfach ruhig da, aber er hat nicht reagiert auf diese Liebe, auf diese Begegnung von, diesem, von, ja, von seiner Frau und von seinen Kindern. Er war wach, aber er hat nicht reagiert. Und so habe ich manchmal gedacht ist es manchmal auch ganz persönlich mit unserem leben dass dass da jemand da ist der uns lieb hat und vielleicht haben wir so einen schlag auf unser herz gekriegt oder vielleicht auch eine schlechte erfahrung und ja wo, wo wir so aus dem tritt gekommen sind wo erfahrungen von enttäuschungen in unserem leben waren wo dein herz ja hart geworden ist ja wo vielleicht leute lieblos zu dir waren wo leute unfreundlich waren vielleicht trauer vielleicht Streit oder Untreue, ja egozentrisches Verhalten gegenüber dir, ja wo Dinge da waren, wo dein Herz gelähmt hat, wo du nicht mehr ja gelebt hast, wo du nicht mehr lebendig warst. Und ich weiß nicht, wie du dich heute Morgen fühlst, wie lebendig du bist. Vielleicht sagst du, ah, ich bin bin schon etwas älter oder ich habe gerade keine Kraft oder mir ist gerade alles zu viel. Ich weiß nicht, wie deine Lebendigkeit aussieht. Aber genauso wie diese Familie ja, diesen Mann immer wieder besucht haben, ja, so stelle ich mir das manchmal auch vor, sind wir manchmal auch passiv gegen Gottes Liebe, die da ist, die so groß ist und die in unser Herz fallen möchte, die uns lebendig machen möchte. Der lebendige Gott möchte dir ganz persönlich begegnen. Und vielleicht fühlst du dich heute Morgen richtig lebendig oder zu Hause sagst, oh mega, mein Kaffee steht neben mir, äh, alles gut, ich bin entspannt, ähm, ich bin richtig lebendig, hatte eine gute Woche, dann freut's mich. Aber vielleicht bist du auch heute Morgen und da, du sagst, ja ich bin gar nicht so lebendig, vielleicht fühle ich mich einfach auch gerade müde und schlapp und ich würde gerne diese Lebendigkeit, diese ja, Bewegung, diese Begegnung mit Gott wieder erleben. Im ältesten Treffen habe ich wieder neu erleben dürfen, dass es natürlich das Alter eine Frage der Perspektive ist. Wenn jemand mit über 100 Jahren so auf uns hier als Gemeinde schauen würde, der würde sagen, ihr seid alle junge Leute hier heute Morgen. Und das tut richtig gut, wir sind alle jung. Und ja, ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du zu den Jungen hier gehörst, so zwischen 60 und 100 Jahren, ja, dann bin ich davon überzeugt, dass Gott dich gebrauchen kann. Dass es nicht am Alter hängt. Ja, sondern ja, wenn das eine über 100-Jährige sagt, ihr seid alle jung, dann kann ich euch das mit gutem Gewissen sagen. Ihr seid jung. Auch wenn du 90 Jahre alt bist, kann Gott dich gebrauchen kann der lebendige Gott dir begegnen, er kann deine Zeit gebrauchen, du kannst für die Gemeinde beten, er kann, ja, deine Ressourcen, deine Finanzen, du hast immer noch die Möglichkeit, Menschen, deinen Nachbarn das Evangelium weiterzugeben. Und vielleicht gehörst du noch, vielleicht zu den noch Jüngeren, so zwischen 30 und 60, wo manchmal so diese Rush Hour des Lebens ist, ja, wo, ja, ich merke, ja, er wird geheiratet, haben wir hier live hier gerade schon mitgekriegt. Da werden ja Berufe neu ergriffen, wird Karriere gemacht, da wird Häusle gebaut. Da kriegt man Kinder, vielleicht werden auch da die Eltern pflegebedürftig. Ja, da ist so viel im Leben, dass es manchmal wie so, ja, so ein ganz schneller Moment an einem vorbeirauscht. Und auch da kann Gott dich gebrauchen, auch wenn du das Gefühl hast, du hast gar keine Zeit. Und da gibt es natürlich noch diese ganz Jungen, die von 1 bis 30, die noch mindestens richtig lebendig sein müssen. Und ja, Gott kann dich gebrauchen. Du kannst ein Held Gottes sein, indem du nicht auf deine Kraft baust, sondern auf Gottes Kraft, auf den lebendigen Gott. Eine Geschichte hat uns auf der Bibelschule in Erzhausen jemand erzählt, er hat einen russischen Pastor bekommen und dieser Pastor der konnte einfach noch nicht die deutsche Sprache. Er hatte eine sehr lebendige Gemeinde und war auf einmal passiv. Er war nicht mehr lebendig. Er konnte nicht mehr ja, einfach der Gemeinde dienen, weil er einfach die Sprache nicht sprechen konnte. Und er war einfach frustriert. Und dieser Pastor, der uns das auf der Bibelschule erzählt hat, der hat den einen morgens gesagt, "Oh, wir machen wieder einen Straßeneinsatz, du kommst einfach mit. Und er hat gesagt, hey, was soll ich denn? Ich kann kein Deutsch. Du predigst heute, hat er gemeint. Gut. Er hat irgendwann zugestimmt und hat ihn mitgenommen. Und... Was er nicht wusste, er ist da auf die Straße und hat das Evangelium gepredigt. Und zu diesem Zeitpunkt war ein Mann, ein Obdachloser, der da war und der der mit Gott geredet hat, Gott, wenn es dich wirklich gibt, also ich mache meinem Leben ein Ende, äh, aber wenn es dich gibt, ich setze mich heute auf diesen Marktplatz und wenn du willst, dann sprich mich an, genau. Und was er nicht wusste, genau in diesem Moment war dieser ähm, russische Pastor und hat das Evangelium auf Russisch gepredigt, genau. Und der Mann war völlig vom Blitz getroffen. Da redet einer auf seiner Sprache. Und ähm, genau, ist natürlich sofort zu diesem russischen ähm, Pastor dann hingegangen. Und war, der war natürlich auch total bestürzt ähm, und so überrascht, dass Gott ihn gebraucht an dieser Stelle. Und dass es aber darauf ankommt, ja, dass ich mich wieder ganz neu immer wieder darauf einlasse, mich gebrauchen zu lassen von diesem lebendigen Gott. Und deswegen, wenn du dich vielleicht nicht lebendig fühlst, wenn du dich müde oder wenn du vielleicht zu den Jungen, noch Jüngeren oder ganz Jungen gehörst, egal welchen Alters, Gott kann dich gebrauchen. Und wenn wir das so verstanden haben, so diese Lebendigkeit, dann dürfen wir jetzt auch zu meinem dritten Punkt. Und zwar dann, und das ist ja der Wunsch, dass wir als Gemeinschaft ein Ort sind, wo Menschen... Diesen lebendigen Gott erfahren, wo Menschen Gott wirklich begegnen, dass wir uns ausstrecken dürfen nach diesem lebendigen Gott, dass er nicht nur in uns, sondern auch hier in der Gemeinschaft erlebbar ist, dass wenn Menschen hierher kommen und Christian hat uns ja schon mit reingenommen, wir hatten auch schon Spaziergänge, wo wir ja gerade das Mühlenviertel, es sind so viele Menschen, die hier um uns herum wohnen, ja wo wir ja einen großen Auftrag haben, Menschen mit dem Evangelium wirklich zu erreichen, und das schaffen wir nur, wenn wir uns ausstrecken und ihm begegnen. Und in dieser Apostelgeschichte fand ich das so, nochmal so eindrücklich, so dieses nicht nur warten, sondern einfach auch dieses Obergemacht, dass es auch wichtig ist, ja, auch zusammenzukommen als Gemeinschaft und ja, auch Gottes Gegenwart suchen, ihm zu begegnen hier im Gottesdienst. Ich habe gehört, früher, gab es auch so Zeiten, ich weiß nicht, wer das noch so erfahren hat, wo so bewusste Treffen war, wo man so richtig auf die Gegenwart Gottes gewartet hat, bis er einen so richtig berührt hat, wo man sich diese Zeit genommen hat. Und ja, manchmal kostet das einen auch was, dass wir uns Zeit nehmen, um ihm zu begegnen. Aber es geht nicht nur darum, dass ich eine gute Zeit habe, dass wir in einer lebendigen Gemeinschaft hier leben, sondern es geht darum, dass ich einen Teil dazu beitrage, dass andere Menschen in dieser Gemeinschaft Gott erleben. Darum geht es in dieser Gemeinschaft. Und mir ist da nochmal so bewusst geworden, vor, ich glaube 1904 war das, in Wales gab es so diese große Erweckung, wurde auch singende Erweckung genannt, wo sich Leute ausgestreckt haben, diese Sehnsucht gehabt haben, ja, dass Gott etwas tut. Und er hat eine ganze Nation, also die Zahlen ist immer ein bisschen schwierig, da gibt es verschiedene Berichte, bis zu 100.000 Leute haben, da eine Entscheidung für den Glauben gemacht. Und es ging so weit, dass die Menschen ja, aufgehört haben zu fluchen. Es hat ihr Leben komplett verändert. Es war so, dass die, die Maultiere, die in den Bergwerken gearbeitet haben in Wels, die haben auf einmal die Befehle nicht mehr verstanden, weil die Arbeiter, die haben nicht mehr geflucht, sondern sie haben äh, das nicht mehr getan. Und die Tiere wussten nicht mehr, ähm, was sie jetzt tun sollen. Und sie mussten neu trainiert werden. Die Leute haben auf einmal keinen Alkohol mehr getrunken. Sie haben nicht ihren ganzen Lohn getrunken. Verzecht, sondern sie haben ihr Geld wieder nach Hause gebracht, dass die Familien was zu essen hatten. Die Kneipen mussten dicht machen, weil keiner mehr Alkohol getrunken hat. Die Leute haben kein Rugby-Spiel mehr angeschaut. Die sind lieber zu einer Gebetsgemeinschaft oder zum Gebetstreffen gegangen. Und es ist, ich glaube, in Großbritannien oder in Wales schon krass. Es wäre so, wie wenn heute keiner mehr Fußball angucken würde, sondern alle nur noch heißen, die nächste Gebetsveranstaltung zu besuchen. Übrigens, herzliche Einladung am Dienstag 19.30 Uhr. Zum Gebet, zum oder natürlich auch live hier in der Skala. Aber darum geht es, so wie dort in Wales, ja, wo ganz viele berührt worden sind. Und es hat Auswirkungen gehabt, nicht nur auf die Nachbarn, sondern auf eine ganze Nation. Und das wünsche ich mir, und das möchte ich auch hier nochmal einen Vers noch zitieren, aus Johannes 13, Vers 35, wo es heißt, An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das wünsche ich mir. Ja, dass wir, oder ich möchte es mal so zusammenfassen, dass wir nicht aufhören, an diesen lebendigen Gott, an diesen wahren, einzigen, lebendigen Gott zu glauben. Und ganz persönlich immer wieder uns aufzumachen, ja, dass, es, dass dieser Gott unser Herz berühren darf. Dass wir nicht passiv sind, wie dieser Mann natürlich durch seinen Unfall, aber dass wir auch gegenüber Gott, dass wir reagieren auf diese Liebe, weil seine Liebe war schon, bevor ich auf ihn reagiert habe. Seine Liebe steht. Und mein Wunsch, dass wir, so auch deswegen auch diese Predigtreihe, dass wir wirklich eine Gemeinschaft sind, eine Gemeinde, wo Menschen diesen lebendigen Gott erleben dürfen in der Gemeinschaft. Und das funktioniert nur, wenn jeder an dieser Quelle dran ist und sich immer wieder ausstreckt nach dieser Quelle, nach diesem lebendigen Gott. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und Vater, ich danke dir, ja, dass du ein großartiger Gott bist. Danke, dass du ja der einzig wahre, lebendige Gott bist und dass wir das heute Morgen auch proklamieren dürfen, Ja, dass du gut bist und das alle Zeit, dass du alles in deiner Hand hältst, egal wie wir uns vielleicht fühlen, wie wir vielleicht auch empfinden, ob wir uns vielleicht gar nicht so lebendig gerade fühlen. Aber dass es darauf ankommt, dass deine Quelle, dass dein Leben in unser Leben immer wieder hineinfließt. Dass du durch deinen guten Heiligen Geist, so wie es in diesem Vers auch heißt, dass wir uns danach ausstrecken dürfen. Ja, diese Erwartung, dass du uns füllst mit dem Heiligen Geist. Und ich habe es jetzt einfach so auf dem Herzen nochmal, ja, dass ihr, ja, wer möchte, wirklich nochmal so ganz bewusst sein Herz aufmacht. Dass wir gerade wenn wir so diese Woche noch bis Pfingsten haben, dass wir uns vielleicht wieder ganz neu danach sehnen und ausstrecken, dass der Heilige Geist ganz neu Raum in uns gewinnt. Nicht, dass meine Wünsche an erster Stelle stehen, sondern dass Gottes Gegenwart, dass sein, sein Ziel, dass wir Zeugen sind in unserer Nachbarschaft, in unserem Leben, da, wo uns Gott hingestellt hat, und Vater, ich danke ja, dass du einfach auch diese Lügen, die in unserem Leben sind, wo manche Leute vielleicht auch heute Morgen denken, ja, mit mir kann Gott nichts mehr anfangen, ich bin zu alt. Ja, dass deine Wahrheit in unser Leben hineinkommt und dass wir neue Hoffnung, eine neue Lebendigkeit in unserem Leben erfahren. Und das können wir nicht erzwingen, sondern dazu brauchen wir dich, die Quelle des Lebens. Danke, dass du jeden Einzelnen kennst, jede einzelne Situation. Danke auch ja, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du zugesagt hast, dass du bei uns bist, bis an der Ende der Welt. Jeden Tag danke, dass deine Zusagen auch heute wahr sind, dass wir uns auf dein Wort verlassen können. Danke, dass du der lebendige Gott bist. Amen.